0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 김경래 최강 시사 오늘은 어, 총선 앞두고 정치권 얘기 좀 해보겠습니다 박근혜 전 대통령 옥중 서신 이것 때문에 뭐 정치권의 파장이 계속되고 있습니다 아 그리고 비례대표용 연합정당 저기 범여권 쪽에서 지금 추진 중이죠 민주당에서 입장이 아직 정확하게 나온 것 같지는 않습니다 어, 먼저 더불어민주당 김종민 의원 좀 연결해서 관련 얘기 좀 물어보겠습니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요 김종민입니다
0: 네, 지금 그 이인용 원내대표가 예. 이 옥중 정치로 선거에 개입하는 행태를 묵과하기 어렵다 이렇게 얘기했습니다 예. 박근혜 전 대통령 옥중 서신에 대해서 저기당은뭐 네. 고발한다고 하고요 이게 좀 위법성이나 이런 게 있다고 보세요
1: 글쎄요 뭐 위법성도 따지면 네. 뭐 있을 수 있겠는데 네. 이제 저는 뭐 위법성 문제보다 더 중요한 거는 네. 어 이게 국민들의 민심에 대한 네. 이쪽에 이제 반발이라고 할까요어 음. 민심에 대한 어떤 그 민심을 거스른 네. 네. 이런 점이 더큰거 아닌가 싶고 네. 그래 대통령 전대통령이 개인적으로 그런 의견을 말씀하신 것도 참 문제지만 네. 이제 우리 미래 통합당이 그런 그 일방적인 지지선은 부당한 그런 메시지를 의로운 결정이다 이렇게 추켜세우고 상당히 감동한 듯한 그런 네. 자세를 보이는 거는 이건 근본적으로 그동안의 탄핵 그리고 그 이전에 탄핵의 원인이었던 국정농단 여기에 대한 어떤 국민적인 심판을 거부하는 거거든요. 그래서 좀 거꾸로 가는 것 같아요.
0: 지금. 음. 이 시점이요. 지금이 네. 사실은 어, 총선을 한 달여 앞둔 시점이고 어, 지금 이제 비례정당이나 이런 것들에 대한 움직임이 역, 범여권에서 지금 벌어지고 있지 않습니까? 그리고 네. 어, 미래통합당에서는 공천이 한창 진행 중이고요. 네. 이 시점이 또 어, 중요할 것 같아요. 이 편지가 공개된 시점이. 네. 어떻게 보십니까? 이 시점은?
1: 그러니까 이 시점이라고 하는 게 이제 총선 앞두고 네. 어떤 메시지를 낸 건데 그 메시지의 내용이 네. 이번 총선에서 심재철 원내대표가 이번 총선에서 과반수를 해서 문재인 정권을 탄핵하겠다. 네. 이런 얘기까지 하지 않았습니까?
0: 네. 그러니까
1: 기본적으로 이번 총선을 박근혜 대통령의 국정동단은 억울하다. 그리고 그래서 탄핵은 잘못됐다. 그래서 그 탄핵으로 인해 성립된 문재인 정부를 탄핵해야 된다 이런 논리고 끌구하고 있는 거예요. 음흠. 이건 엄청난 역사적인 퇴행입니다. 지금. 음. 그리고 이런 점에 대해서 박근혜 대통령만이 아니고, 네. 미래통합당도 지금 황교안 대표도 당 차원에서 같이 호응을 하고 있잖아요.
0: 뭐 청문 같은 말씀 뭐 이렇게 평가를 네. 했죠? 예.
1: 그래서 그런, 그런 점이 예. 저는 이뭐 역사의 흐름으로부터도 퇴행... 이기도 하고 네. 뭐 민심에 대한 배반이라고 생각을 합니다.
0: 그 유영하 변호사가 이 편지를 공개한 어, 네. 미래한국당, 그러니까 위성정당, 미래한국당의 비례공천을 신청을 했습니다. 네. 이거는 박근혜 대통령의 뜻을 담아서 신청을 한 거라고 볼 수밖에 없는 상황이겠죠?
1: 당연하죠. 그 양반이 제뭐 이제 뭐 일쪽에 전담 변호사 아닙니까? 네. 그 대화를 하고 있는데 아마 그 메시지를 주고받는 과정에서 네. 그 점에 대해서도 상의를 했, 하지 않았을까 싶고요. 네. 어, 그런 점들이 미래한국당이라고 하는 일종의 위장정당이 얼마나 네. 역사적으로 퇴행적인가. 그러니까 선거법 개혁의 취지도 다 흔들고 그리고 우리 이제 철지안 그런 이제 그 국정농단 세력을 다시 부활시키는 그런 그릇을 하고 있는 거죠. 음. 참 답답합니다.
0: 근데 이건 좀 정치공학적인 얘기긴 한데요. 이번 편지가, 네. 오히려, 어, 이 여권의 지지층들을 결집하고, 거의 플러스 중도층들도 이제 뭐, 조금, 이 박근혜 전 대통령의 퇴행적인 정치, 이런 거에 노, 어, 등을 돌리지 않을까, 이렇게 생각하는 쪽도 있는 것 같아요. 어떻게 보세요, 이거는?
1: 그 선거에 미치는 영향은, 뭐 네. 그런 영향도 분명히 있을 겁니다. 네. 박근혜 대통령 생각대로, 또는 미래통합당 생각대로, 그게 천군 같은 메시지거나, 네. 아니면 의로운 결정이 돼서, 국민들한테, 화영받을 만한 일은 절대 아니거든요. 네. 그래서 저는 이제, 이 미래통합당이나 이 보수세력이 정말, 어, 말로는 뭔가 개혁을 한다, 뭐 혁신한다, 공천에서 불가리한다, 말은 하지만, 매번 선거 때마다 선거 앞두고는 이렇게, 말로는 립서비스를 해요. 네. 그럼 기본적으로, 본질적으로, 이, 그 냉전 수구 논리, 그 과거 폐행 논리 이런 것들은 바뀌진 않아요. 음. 그 저는 이번 이번에도 이런 점이 전 총선에서 분명히 심판을 받을 거다 네. 그런 생각이 들고요. 네. 사실은 문, 문재인 정부 심판론이 압도적으로 지금 선거를 끌고 가지 못하고 있지 않습니까? 네. 그 이유가 이런 데 있어요. 정말 이과거에 박근혜 정권, 이명목 박근혜 정권의 이 국정농단 에 대한 심판 네. 이게 아직도 끝나지 않았다는 걸 보여주는 거죠.
0: 어 관련 얘기 이번
1: 선거 때는 이게 큰 쟁점이 될 거라고 저는 봅니다.
0: 어 이게 중요한 쟁점으로 될 거다. 예. 어. 네. 뭐 관련 얘기 저어 미래 통합당 쪽 얘기는 2부에서 저희들이 연결해서 좀 듣도록 하고요. 예. 네. 지금 아까도 그 위성정당 말씀하셨는데 을 미래 한국당 네. 지금 법 여권에서도 어 연합정당 논의가 지금 진행이 되고 있습니다. 아, 네. 비례대표용 연합정당 이렇게 표현할 수도 있을 것 같은데 네. 미, 어, 더불어민주당 입장은 정리가 지금 돼가고 있는 상황입니까 어떻습니까
1: 아직 공식적으로는 여기에 대해서 지도부 차원이나 네. 아니면 의원들 차원에서 의견 수렴을 하지는 않았습니다 이제 여러 가지 언론 보도나 아니면 네. 진행되는 상황을 보고 의원들끼리 삼사 의견들을 좀 모아나가는 상황이라고 봐야 되고요
2: 네. 어... 그래서 뭐
1: 지금 제가 말씀드린 거는 뭐 우리 당의 모아진 의견이라고 볼 수는 없고 예. 제가 이제 선거법 관련해서 네. 전격기 간사도 하고 그렇죠? 예. 많이 의견을 들었으니까 네. 우리 당 의원님들의 의견과 제 의견 이렇게 말씀을 드리는 거죠 예.
0: 지금 그럼 김종민 의원님의 의견을 먼저 좀 여쭤보면요 예. 어, 방금도 말씀하셨잖아요 그 선거법을 사실상 설계하신 분 중에 한 분인데. 이거 이거 위성 정당이 나왔을 때그 미래한국당이 나왔을 때 이거 선거법 자체를 무력화시키는 행위다라고 강하게 비판하지 않았습니까 근데 이게 선거 연합 정당 그니까 비례대표용 연합 정당도 같은 논리로 비판을 받고 있는 거 아니에요
1: 아니죠 이제 그 이제 본질적으로 다르는데요 네. 이게 이제 어~ 정의당 분들이나 일부에서 네. 이런 임시정당을 만드는 거에 대한 어떤 걱정 같은 거 또는 네. 뭐~ 뭐~ 무료 같은 게좀 있습니다. 네. 그런데 그것보다 더 본질적인 것은 미래한국당이 왜 퇴행적이고 네. 왜 불법적인 것이냐 하면 기본적으로 이번 선거법 개혁의 취지를 무너뜨리는 거거든요. 네. 그 취지를 거부하는 건데 그 핵심 취지가 이런 거죠. 그동안에 다수당이 과도하게 너무 많은 것을 가져가서 네. 이 과, 다수당 간의 적대적인 대결 정치가 계속됐으니 네. 우리가 다양한 소수의 목소리를 국회로 끌어들이자. 네. 그래서 여러 가지 고민을 하다가 이 개혁의 정도가 계속 낮아지면서 마지막 그이 최소 개혁을 한게 이번 선거법이란 말이에요. 네. 그래서 기본적으로 다수당의 손해를 좀 봐야 됩니다. 네. 그리고 소수당이 좀더 많이 들어와야 돼요. 네. 그런데 지금 미래한국당이 그거를 자기들 거 뺏기는 걸안 뺏기겠다고 하면서 네. 미래한국당을 만든 거 아닙니까?
2: 네. 그래서
1: 저는 이 선거법 개혁을 정면으로 거부하는 것이기 때문에 이게 문제가 있는 거고요. 네. 그래서 기본적으로 우리 민주당은 손해보자 손해보더라도 이 선거법 개혁의 취지를 이거를 다시 한번 지켜내자 네. 그러면 결국 미래한국당으로 뺏기는 게한 15석에서 20석 가까이 됩니다 네. 원래 다수당이 이번 선거법에서는 한 7석 정도밖에 못 가져가요 이 네. 비례대표를
2: 그런데
1: 네. 지금 미래한국당은 만들어 갖고 27석을 가져가겠다는 거거든요
2: 네.
1: 20석 소수당으로 가는 걸 다시 뺏어가겠다는 거예요 그래서 이거를 막을 수 있는 방법은, 이거는 연합공천이라는 방식을 통해서, 네. 정당을 설립하는 건 자유로운 건데, 네. 연합공천이라는 방식을 통해서, 이 미래한국당의 이, 일종의 이제 절도죠. 네. 이 절도를 막아내자, 이런 취지니까, 근본 성격은 좀 다른 겁니다.
0: 그러니까 지금 이제 김정민 의원께서는 이 연합정당 설립도 충분히 검토할 만 하다라고 지금 생각을 하시는 거잖아요.
1: 예, 저는 연합공천, 비례에서 연합공천은, 뭐 이거를 우리가 일상적으로 할 일은 아니지만 네. 충분히 가능한 얘기고요. 네. 보통 비례대표를 하는 대부분의 나라들에서는 네. 연합공천이 일상화되어 있습니다. 정당들이 소수당들이 자기당만 가지고는 득표력이 한계가 있잖아요.
2: 예.
1: 여러 당들이 모여져서 만들어지는데 그 당들이 모여져서 일상적인 정치활동을 이어가죠. 네. 우리처럼 예를 들어서 임시로 일시적으로 하는 경우는 별로 없다. 네. 이래서 좀 이제 거부감 갖고 있는 분들 일부 있어요. 예. 그러니까 기본적으로 정당이라고 하는 것은 국민들에게 선택을 분명하게 해주는 기능을 해야 됩니다. 지금 이 미래한국당으로 인해서 국민들 선택이 되게 혼란스러운데 이 문제를 네. 바로잡아주는 역할을 하는 건 저는 의미가 있다고 봅니다.
0: 그러면 요그 지금 민주당이 그러니까 정의당이 지금 반발하고 있지 않습니까? 네. 정의당 어제 저희들 김종대 대변인 인터뷰를 했는데 민주당이 기득권을 내려놓는다면은 어, 협의의 여지는 있다라는 얘기를 했어요. 어제 저희들 인터뷰에서. 예. 네. 그러면은 이제 민주당의 기득권 어떻게 내려놓을 방법이 있습니까? 지금 상황이.
1: 저는 이번 선거법 개정 자체가. 네. 제가 조금 전에 말씀드렸지만 이 다수당이 한 10석에서 15석 가까이 기존 선거법보다 덜 가져가는 제도거든요. 네. 그이 그러니까 선거법 개정을 합의한 것 자체가 엄청나게 기득권을 내려놓은 거예요. 이건
0: 예, 이제 이제 이미 끝난 얘기고요. 이제 네, 요번 예.
1: 한국당 그걸 다시 회수해 가려고 하는 거 아닙니까? 예. 이 선거법의 취지를 지켜내는 것 자체가 다시 마음 바뀌지 않고 욕심 부리지 않고 이게 또 엄청나게 기득권을 내려놓는 거고요.
2: 네.
1: 그런 점을 어떻게 이걸 어떻게 지켜낼까? 이 선거법 개혁의 취지를 얼마나 지켜낼까? 이 논의를 하는 게 일단 저는 원칙적으로 필요하다고 보고요. 예. 지금 이제 우리 사회자께서 그 말씀하신 대로 예. 더 뭔가를 내려놓는 요청이 있을 거라고 지 보잖아요. 예. 그런 게 이제 뭐 일반적으로 얘기되는 게 아예 비례 공천을 하지 마라. 예. 그러니까 비례대표 의석은 한석도 가져가지 말고 네. 지역구에서 우리 승부를 봐라. 네. 뭐 이런 얘기도 있어요. 네. 그런데 이제 그렇게 되면 어떤 현상이 벌어지냐면 이 비례대표 어떤 정당이나 투표 대상이 있을 거 아닙니까? 네. 그게 정의당 혼자면 우리 민주당 지지층 한 40%가 그걸로 다 투표를 하겠느냐 네. 그게 만만치 않습니다. 네. 이 적어도 정의당을 포함해서 광범한 소수 의견들 다양한 의견들이 모여지는 어떤 그 투표 대상 연합정당이 있다면 네. 우리 민주당의 의석이 거기에 뭐 7석이든 5석이든 이 의석수는 별로 중요하지 않습니다. 네. 그런 대화가 가능한 얘기죠. 네. 하지만 이게 명분 아니니까 네. 정의당 한 곳으로만 몰아주라. 이거는 유권자들한테 그렇게 좋은 선택이 됐다. 이거는 장담하기 어려워요.
0: 그러니까 다 같이 만약에 지금 크게 줄기가 두가지두가지 두 않습니까? 이 민주당에서 비례공천을 아예 안 하고 혹은 아주 일부만 하고 분할 투표를 해가지고 소수정당에게 어, 표를 몰아줘라. 이런 신호를 보내는 것과 어, 네. 지금 정치개혁연합 이쪽 나오고 있지 않습니까? 이쪽으로 연합공천을 하는 것. 어느 쪽이 더 지금 상황에서 어 합리적인 방안이라고 보세요?
1: 그거는요. 일단 예. 생각을, 네. 이제 그 발상을 좀 달려야 되는데 당 지도부나 정당의 지도자들이 예. 어떻게 판단하느냐보다 더 중요한 게요. 예. 선거는 정당 지도자들이 하는 게 아니고 유권자들이 하는 겁니다.
2: 그렇죠. 예.
1: 지금 유권자들이 어떤 선택을 원하고 있는지 네. 다수의 유권자들이 어느 방향으로 향하고 있는지 이걸 좀 냉정하게 봐야 됩니다. 네. 정말 다수의 유권자들 특히 한 50%가 되는 이 진보적인 유권자들이 네. 어떤 선택을 원하고 있는지 분할해서 복잡하게 조마조마해서 어, 이거 정말 탄핵 세력에 과반수 갈거 아니냐 이런 걱정을 하면서 네. 투표도 하고 싶어 하는지 네. 아니면 어느 한군데로 우리가 힘을 모으면 네. 그러면 정말 우리 탄핵과 국정농단의 역사를 여기서 역사 한번 정리하고 심판할 수 있다 이런 선거를 원하는지 이 유권자들이 원하는 방향으로 가줘야 돼요 정치권은 그래서 이 점에 대해서는 저는 정의당 6번자들도 정의당 당원들도 네. 내부에서 논쟁이 심한데 제가 네. 한번 들어가서 봤어요. 봤더니 전체적으로 힘을 합쳐서 6번자들이 네. 선택을 분명하게 할수 있게 해달라 이게 음. 반 정도가 됩니다. 정의당 내에서도.
0: 그러면 이제 그 연합공천을 하면은 어, 민주당에서는 따로 비례공천 안 내고 연합공천으로 다갈 수도 있다 이런 말씀이신 건가요? 그러면? 그렇죠. 예. 아 하나도 안 내고. 음. 예. 그럼 정의당도 그렇게 하자 이런 말씀이신 거고요.
1: 그렇죠. 일단 기본적으로 음. 이 한국당의 미래한국당의
0: 네. 말씀하세요.
1: 이, 예, 미래한국당의 이 시도나 퇴행이 엄청난 거거든요. 네. 이걸 막기 위해서 힘을 모아야 됩니다. 그 힘을 알겠습니다. 모으려면 정의당, 전 민생당까지도 함께 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김정민 좋다.
0: 의원이었습니다.